0: ¿Eres una persona amante del terror? ¿Te gustan las historias donde el miedo es el protagonista? Entonces te pregunto... ¿Qué haces acá? Ahora, si te gustaría informarte sobre el fenómeno paranormal desde el punto de vista de un investigador, con la ideología del miedo y el terror excluidos, Permitidme, por favor, darte la bienvenida a un programa extraño, un programa con muy pocas personas que quieren escucharlo por esa falta extrema de morbo, darte la bienvenida a un podcast donde intentaré mostrarte lo paranormal desde mi visión, espíritus, demonios, larvas, viajes astrales, poltergeists, mis propias aventuras en lugares abandonados y por supuesto en casas de familia. Todos estos temas vamos a tocar y desglosar lo máximo posible, no para llegar a una verdad, pero sí para estar más cerca de ella. Soy Jacka Paranormal y es... no, no, espérenme. Chovy, vení, vení. ¿Qué? Vení, 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 vamos a hacerlo juntos. ¿Listo? Vale. Estimados, estimadas, bienvenidos a Paranormal Sin Miedo. Gente, gente, ¿cómo, ¿cómo están? Bueno, vamos a, eh, por supuesto, de haber tocado tantos temas allá. hasta ahora. Hemos tocado temas de espíritus, hemos tocado temas de la radiestesia, hemos tocado también un tema eh, muy, muy amplio, que es la meditación. Hemos tocado también un poco de lo que es la investigación paranormal. Hoy, como saben, obviamente si entraron a este podcast, bueno, o simplemente pudieron haberle mandado play y que se corra toda la playlist, hoy vamos a hablar del poder de la palabra. El poder de la palabra que eh, mucha gente obviamente que lo, que lo usa en determinadas situaciones, para determinadas cosas particulares, pero yo particularmente lo uso más que nada para el tema de la investigación paranormal. Lo uso, eh, sí, lo, eh, es medio contraproducente porque en realidad lo debería usar para todo, pero bueno, lo más normal es que yo lo uso para el poder, perdón, para la investigación paranormal, eh, el poder de la palabra. Y obviamente mucha gente, ¿qué carajo es el poder de la palabra? <risa> Bueno, el poder de la palabra, básicamente, para pasado, limpio, mundanamente, eh, recuerden, no me voy a poner a, a tirar muchas de, definiciones, porque también entiendo de que no todos manejan eh, bastantes terminologías medias holísticas, medias locas, entonces voy a intentar bajarlo, como de costumbre, todos esos, todos estos temas a tierra, o por lo menos como yo los entiendo, que, bueno, pienso yo digamos que es lo más mundano, lo más humanamente posible. El poder de la palabra es básicamente una orden, que uno da a, llámenle el universo. Vamos a llamarle el universo, porque es lo más normal que se usa en este, en este ámbito. ¿Qué es el universo? Bueno, vamos a llamarle, también se puede llamarle Dios, se puede llamar, no sé, de tantas maneras, pero básicamente ustedes están ordenando a su realidad determinadas cosas. Ustedes están imponiendo de determinadas reglas a su realidad, Básicamente es eso. Vamos a poner un, un ejemplo medio, medio cortito para que ustedes lo entiendan también. Eh, me, me acuerdo cuando estábamos en una de las clases de meditación, que una de las personas me dijo: eh, Yo les voy a contar cómo yo obtuve mi casa. Esa casa que yo pasaba todos los días eh, enfrente de ella era una casa totalmente inaccesible, es más, yo no tenía ni siquiera trabajo una casa muy antigua, muy grande y, por supuesto, muy cara, muy cara. Era algo totalmente inaccesible. Pero después de que aprendí el, el tema del poder de la palabra, me contaba esa persona, empecé a, a probarlo. Total, no tenía nada que perder. Entonces empecé a, no solamente a pedir, esa casa es mía, esa casa va a ser mía no, esa casa es mía. Y ahora les voy a intentar más o menos contar... ¿Cómo se tiene que usar el poder de la palabra? Yo les voy a contar simplemente esta historia y después, lo vamos, después la vamos a desglosar un poco. Esta persona empezó a decir esta casa es mía, esta casa es mía. Yo ya vivo acá, esta casa es mía. Y ustedes dirán, Tap, eso es cosa de loco, esto es repetir nada más. Bueno, esta persona empezó a repetirlo, se empezó a lavar tanto la cabeza que hasta se convenció de que vivía ahí. Se convenció literalmente de que vivía ahí. Y esa persona de vez en cuando entraba a, a esa casa porque era una casa para, o sea, esa casa estaba para la venta de una inmobiliaria entonces obviamente que pedía cada tanto eh, entrar para verla porque estaba en duda etcétera Entonces ella entraba eh, entonces cuando entraba se imaginaba los muebles, se imaginaba donde ella dormía, se imaginaba todo eso un día un día se dio la, la situación de que esa casa la compra un pariente de ella un pariente de ella que fallece y que le deja la casa. Sí, una cosa que ustedes dirán: ¿Cómo, cómo pasa algo así? Bueno, esa, esa es una de las reglas básicas que yo les voy a ir explicando: de que no tienen que pensar en los medios, tienen que pensar en el fin. Esta persona terminó teniendo una casa que anhelaba, que deseaba con toda el alma, sin tener un peso. Le cayó de arriba. Le cayó por herencia y porque esa persona, en ese iterín de que estaba viva, en ese iterín de que esta, persona, eh, eh, perdón, que esta persona que me estaba contando a mí, empezó a anhelarla tanto que, no sé, ya me le movió los hilos del universo, llámele me le casualidad, ya me lo que sea. Pero un pariente de ella la compró a esa casa. La compró y la dejó como herencia a esta persona sin que esta persona supiera porque eh, esta persona también entendía de que, bueno, como ustedes muchos sabrán de que no pueden decir muchas las cosas por ahí porque las cosas no le salen entonces ella se la guardó para para ella misma esa idea esa idea, digamos, de esta casa es mía no la contó a nadie, para que, obviamente para que nadie se la saque increíblemente se la saca un pariente que fallece y se la deja a ella ¡Bum! un shock eh, que ni siquiera yo me lo podía creer porque es algo muy loco y así empecé a ver las cosas, así empecé a, a entenderlas, eh, partiendo, por supuesto, de un ejemplo, eh, no sé si fabuloso, porque fabuloso ya sería medio medio loco, medio místico de no creer, pero esto es real, esto, esto pasó, esto sucedió realmente, eh, llámenle casualidad o no, pero todo arrancó con el poder de la palabra. ¿Y qué es el poder de la palabra? Bueno, como yo les había dicho, es como una orden, como una imposición, algo así, eh, no lo tomen literal, literal, no, literal, no lo tomen literal, pero para que más o menos que ustedes sí si den una idea. Por eso que yo les puse este ejemplo. Esta persona quería una casa, anheló esa casa, la deseaba con alma y vida. Y tanto que la pidió, que no solo era pedirla, sino que se vio en esa casa. Y eso es una parte muy importante. Es sentir que esa persona, perdón, sentirse uno mismo que ya tiene lo que, lo que quiere. Por ejemplo, un auto. Al igual que esta persona que quiere una casa, también un auto. Yo entiendo, yo sé que sus cabecitas medias eh, holísticas, medias locas, ah, oh, no, todo es material! Yo lo sé, solo ejemplo, ahora vamos a ir al otro. Esta persona, por ejemplo, quiere un auto. Ustedes quieren un auto, quieren un auto particular porque quieren salir a pasear, etc. Bueno, no es solamente pedir el auto es sentir que tienen el auto en el garage, es sentir que ya lo manejaron, es sentir que hasta le cambiaron el aceite, es ese nivel que ustedes van a empezar a lograr, habiendo escuchado el podcast anterior que es de meditación, la meditación que como yo les había dicho en una parte, que su cerebro de alguna manera sabe cómo es el chocolate, sabe cómo es el viento, sabe cómo es la corteza de un árbol, su cerebro sabe y entiende y tiene toda, toda esta información. Eh, algo, yo pienso que la mayoría de, de ustedes en algún momento tocó un volante de un auto, tocó una palanga de cambios, tocó un asiento de un auto, entró dentro del auto y tiene un poder de imaginación tal después y mucha gente no necesita meditar, otra gente necesita meditar, pero los que meditaron más que nada... Eh, tienen un poder de imaginación un poquito más trabajado, un poquito más elaborado. Entonces ya se pueden ver, al igual que se pueden ver en un bosque, viendo fogatas, caminando eh, por ahí, tocando el agua, sintiendo el frío, etc. Pueden sentir el auto. Pueden sentir que están dentro del auto. Pueden sentir que ya pasearon, que se están paseando en el auto. Pueden ser una meditación, puede ser así. Que, estén, que están paseando en su auto favorito, recorriendo varios lugares, etc. La meditación no tiene fin para esto. Ahora, eh, todo tiene límites, obviamente que todo tiene límites. Quiero, eh, que me voy a adentrar mucho más adelante, que es el tema de la magia negra. Y ustedes miran, ¿qué tiene que ver? El poder de la palabra tiene que ver con todo, gente. Tiene que ver con espíritus, con radioestesia, con meditación, con la investigación paranormal, con parapsicología, con protecciones, con el astral, con limpiezas, con infinidad de cosas. Eh, el poder de la palabra tiene... Eh, Amplitud para toditos lados, al igual que la meditación. Todos estos temas los siento o sea, ustedes verán que se mezclan muchas veces porque todos eh, tiran de, del otro, digamos. Eh, tanto el tema espiritual tira del tema astral, como el tema astral puede tirar del tema de meditación, como el tema de meditación puede tirar un poco también del tema del poder de la palabra. Todos tiran un poco y un poco. Es como el tema de los chakras, que cada chakra está unido al otro y cada uno se necesita y, y todo complementa el, el todo, digamos. O sea, cada cosa, por más que se sienta media mezclada a veces, eh, es porque se mezclan. Eh, básicamente es por eso. Entonces muchas veces van a ver que yo un poco, a veces me voy, pero me intento volver para no mezclar demasiado. Se van a mezclar, pero no demasiado. Entonces, como yo les estaba diciendo, el poder de la palabra tiene una gran incidencia, no solamente en los objetos. Y, y ahora sí, gente, vamos al tema de las personas, de los sentimientos, de bla, 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 de todas esas cosas que a ustedes les, les encanta El tema eh, viene así. Si ustedes, en general, no lo aplican, para, por ejemplo, eh, yo quiero eh, algo que no perjudique al otro. Si ustedes no trabajan la palabra, si ustedes no trabajan, ¿cómo piden las cosas? Y se puede ir todo al carajo. Se puede ir todo para, para unos territorios medios oscuros. No sé si llamarlo magia negra. Eh, podría tirarse un poco de la magia negra porque recordemos que en el podcast pasado había tirado un poco de la definición que la magia negra básicamente es... Mm, eh, algo así, digamos, como imponer una voluntad de uno en el otro. Ahora, claro, ustedes dirán, pero yo con, entonces con el poder de la palabra puedo decir, ah, yo quiero a aquella persona, porque aquella persona yo la quiero como pareja, la quiero como pareja de vida, la quiero como marido, como mujer, como. Eh, yo no iría por esos lados, porque eso ya es ir contra la voluntad de alguien y eso es más genera. Ahora, está el usar. Bien, el poder de la palabra y está el usar mal el poder de la palabra. El usar mal el poder de la palabra, como yo les estoy diciendo, es hacerle mal al otro. Es eh, imponerse en la voluntad del otro. En que la persona, por ejemplo, pierda su trabajo para que yo tenga el trabajo. Ustedes no piensen en el medio. Por ejemplo, en el tema del trabajo. Si ustedes quieren un trabajo, no piensen en el medio. No piensen que tiene que que una persona tiene que perder el trabajo, y quién, y por qué, no, piensen que simplemente quieren el trabajo, y chau, eh, como dice, el, el, el universo va a proveer, no saben cómo, no les importa cómo, al igual que esta persona, como yo les, les había comentado en, en el ejemplo, quería la casa, y no, y no le importó el cómo, ella quería la casa, y fin, y le cayó el cómo, le cayó que el pariente la compró, se la dio a ella. Esas cosas locas que ustedes ni siquiera a veces se pueden imaginar. Pero nunca piensen en el medio. Y mucho más cuando es, cuando involucra a otra persona. Cuando es un tema de trabajo, cuando es un tema de amor, cuando el tema es un tema de imponerse a otra persona. No lo lleven tanto por ese lado. Simplemente pidan. Si es para ustedes que se les dé. Algo así. Es como un decreto. Porque los decretos son poder de la palabra también. Cada imposición, cada... Cosa que ustedes dicen, es, es poder de la palabra. El poder de la palabra, como yo les había comentado en el podcast anterior, necesita un combustible. El, el combustible eh, se llama fe, o convencimiento de que eso va a pasar. ¿Cómo se van a convencer? Bueno, como yo, yo les estaba comentando ahora. A veces necesitan meditación, a veces no, pero se tienen que sentir, por ejemplo, manejándose auto. Por ejemplo, viviendo en esa casa. Y tienen que saber... Usar la palabra. La palabra como tal. ¿A qué voy con esto? Me, me acuerdo de un ejemplo que siempre traigo a colación, porque es el que me sonó más, que la profesora me había dicho, vos, por ejemplo, eh, vos nunca pidas un, un novio, o nunca pidas una novia, o nunca pidas un marido, o, o una mujer, no sé cómo se diría, marido no es, ahora, ahora no me sale. Pero nunca pidan eh, eso. Vamos a acordarlo a novio y novia. O, o en chileno, porque también veo que mucha gente de Chile me escucha, o polola o pololo. N nunca pidan eso. ¿Por qué? Bueno, porque esas personas, como por, por definición de lo que están pidiendo, ya tienen pareja. Ya tienen una persona que eh, está eh, siendo novio, novia, pololo, polola de ella. Eh, digo polola porque, porque más que nada por las características, digamos, de la gente que me, que me mira. Que veo, hay mucho latinoamericano, pero eh, creo que solamente cambia para Chile el tema del pololo y polola. Después creo que son todos iguales. Creo, creo. Este, entonces, si ustedes piden una persona como novio o novia, por definición ya tiene una pareja. Y ahí es cuando vienen las quejas. Dice no, pero yo, yo pedí una persona para mí. No que tenga una novia, no que tenga una pareja ya est establecida, no que sea persona que sea una persona casada. Es lo que pidieron. Y ahí es cuando yo digo, tienen que tener mucho cuidado con lo que están pidiendo. Esto es algo así, digamos, como aladino. Como el genio de aladino cuando ustedes van a pedirle algo al genio y, y, y a veces el genio les da tan tajantemente como lo que ustedes pidieron, que no, no, se, no se pueden echar para atrás luego, porque ya lo pidieron. No sé si más o menos se me entiende. Entonces tienen que ser muy precisos con lo que piden y sumado al convencimiento. Se tienen, tienen que estar muy convencidos de lo que están haciendo. Como yo les había dicho en el podcast anterior, con el tema de los símbolos, el símbolo es un poder de la palabra gráfico. A mi entender, muchos capaz que le dirán que no, que es una locura lo que yo estoy diciendo, para mí sí. El poder de la palabra, como yo le digo, es un poder, literalmente es un poder. Cuando ustedes lo grafican como un símbolo y ese símbolo tiene una intención, bueno, el poder de la palabra es una intención dirigida a un punto específico. Entonces, si ustedes lo grafican, básicamente es una flecha. Es una flecha con la fuerza del convencimiento. La flecha es el poder de la palabra y, lo, y la manzana, por ponerle, es el foco. Son las tres cosas elementalísimas que tienen que tener en mente cuando usan el poder de la palabra. Tienen que estar convencidos totalmente de lo que están haciendo y tienen que tener un foco impresionante en lo que quieren. Y tienen que saber pedir las cosas que están pidiendo. O sea, ahí va la flecha. El poder de la palabra es el mensaje. El mensaje totalmente establecido perfecto. Lo, lo más perfecto. Si quieren se lo, apúntenselo, léanlo a ver y después decrétenlo. El de decretar es cuando dicen, bueno, eh, vamos a decir un, un ejemplo, mañana va a ser un día espectacular y no va a llover. Bien, entonces van a decir, bien, ¿qué es un día espectacular? Y puede ser cualquier cosa. A eso voy. Entonces, definan qué es espectacular. Bueno, mañana no va a, a llover, van a haber tantos grados, eh, no sé. Y y sacaré el 5 de oro o sacaré la lotería, etcétera No sé, decreten. Decreten pero lo más perfectamente posible. No tiren cosas generales. Porque después van a pedir y va a ser como el horóscopo. Ah, mañana les va a ir bien. Y qué, irme bien. Irme bien puede ser cualquier cosa. Puede ser hasta que me encontré un, un dólar en la calle como hasta que sigo vivo. Todo eso puede ser un bien. Y ustedes no van a poder discernir, no van a poder ver si el poder de la palabra está funcionando o no. Entonces tienen que usarlo de la mejor manera posible. ¿Cómo? Y bueno, anotándolo. Diciendo, bueno, mañana va a haber sol. Estamos haciendo ejemplos tontos más o menos, ¿no? ¿Por qué? Y porque no me quiero adentrar mucho en el otro. Porque el otro es más general, literal. El otro es manipulación de gente. No, eh, no es tanto de objetos, no es tanto de pedir un auto, una casa. Sino que es básicamente... Eh, la, una persona, quiero que esa persona tal cosa, quiero que esa persona sane del dolor que tiene. Y ustedes dirán, no, pero yo lo que yo estoy pidiendo eh, está perfecto, está, está re bien, ¿no? Es magia negra. Por más que ustedes usen el poder de la palabra en bien, en, en, en pos del bienestar del otro, es magia negra. Eh, bueno, vamos a una definición... Eh, digo si yo uso perdón si yo uso esa definición un poquito más amplia ustedes me van a decir loco obviamente eh, por lo que yo voy a, a decir ahora pero cuando las personas piden por por ejemplo eh, la paz mundial o, o por el bienestar de todas las personas vivas es más genera por definición es más genera por qué y porque están manipulando los deseos de otras personas. Ahora ustedes obviamente que enseguida les va a saltar la chispa y van a decir, no, pero ¿cómo nadie va a querer estar mal? No lo saben. No lo saben. O sea, ustedes no pueden mañana agarrar y decir, no, yo voy a, a desear, voy a usar el poder de la palabra para, para que esta persona le vaya bien. No pueden nunca hacer eso. ¿Por qué? Y porque eso es manipular lo que la persona muy posiblemente tenga que aprender si la persona por ejemplo y eso imagino que muchas personas lo, lo sabrán o lo tendrán medio asumido muchas personas se necesitan dar contra la pared para aprender determinadas cosas, muchas personas necesitan eh, convencerse de una determinada realidad cuando se da contra esa pared cuando se da con esa pared de realidad que no quería ver pero la tuvo que ver y tuvo que sufrir por ella muchas personas sufren por eh, por su pareja no, yo acá me puedo adentrar para cualquier lado eh, tanto como por violencia doméstica, como por maltrato, como acá me puedo adentrar para cualquier lado y ustedes obviamente me van a decir, no, pero si yo les deseo eh, que esa persona se libere de esa otra persona eh, es magia negra y sí gente es magia negra y no, no se tendrían que meter a menos que esa persona les pida ayuda a menos que haya un permiso de esa otra persona, pueden usar el poder de la palabra en pos de esa persona. Y el poder de la palabra no solamente pedir las cosas, sino en temas de más, de más ritualísticos. Los rituales, básicamente, es un poder de la palabra de vuelta, gráfico. Están, de alguna manera, haciendo un ritual, no sé, eh, prendiendo velas, eh, no sé, haciendo un pentagrama en el piso, en el techo, no sé, donde, donde ustedes quieran, haciendo el, lo que se les antoje pero están, de alguna manera están echándole combustible al poder de la palabra. Los rituales, gente, según entiendo yo, por lógica propia, no, por, no porque sea así, sino por lógica propia, los rituales son básicamente poderes de la palabra con un modo gráfico, así como yo les expliqué el tema de los símbolos, bueno... El tema de este es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo, como yo les había comentado en, el, en la mitad del podcast, más o menos, donde yo les grafiqué el tema de, eh, del combustible, de la flecha y de la manzana. La flecha era el mensaje, eh, la fuerza digamos, del arquero, es el combustible que necesita esa flecha para ir, y el foco. Ahora, ¿qué es el ritual en estas tres cosas? Y es el arquero. El arquero es el que tiene la fuerza para tirar esta flecha. Ahora, ¿qué necesita el arquero? ¿Cuál es la fuerza del arquero para tirar esta flecha de poder de la palabra? Yo ya me puse muy imaginativo con lo que estoy diciendo. Eh, básicamente es el convencimiento. El convencimiento es la fuerza del arquero para tirar este poder de la palabra. El convencimiento o la feo, como la quieran llamar ustedes. Ahora, ¿qué hace un ritual y prácticamente los están convenciendo ustedes mismos se están convenciendo se están creando un ambiente propicio para que eso funcione no va a funcionar porque ustedes están prendiendo dos cuatro diez velas no se están convenciendo ustedes mismos porque no sé porque aprendieron que el ritual funciona así y de otra manera no funciona entonces, si ustedes lo hacen de otra manera y piensen lo que, lo que les estoy diciendo, si ustedes en vez de prender tres velas, prenden cuatro, su mente de alguna manera van a, o sea, va a tener un, un ruido especial. No van a estar cómodos, va a ser una cosa distorsionada, va. A... No van a estar cómodos. Se van a sentir más incómodos porque van a ver esa cuarta vela y... Mm, esta vela me está jodiendo acá. No, no, esta vela me molesta, no, no, no. no. Entonces van a ver chispazos. Van a haber interferencias. Y esas interferencias no van a hacer que el poder de la palabra funcione. Va a hacer que la flecha caiga mucho antes de la manzana. Por eso es que es muy importante entender, graficarse en sus mentes, que todos esos temas ritualísticos que ustedes en su gran mayoría hacen, entiendan que es poder de la palabra. Mucha gente no usa el poder de la palabra como, como poder de la palabra. Como palabra. Como palabra, porque muchas personas entienden que el poder de la palabra es solamente con la palabra. Ahora, eh, una vez yo estuve convencido de eso y me hicieron entender que no. Y si una persona es muda, que no tiene poder de la palabra, me dijo. Y yo pensaba que no. Realmente yo pensaba que no. Y después de un tiempo entendí, asimilé y comprobé que no era necesario. Que el poder de la palabra no era solamente que una palabra decretara con su voz. no Uno no puede decretar con su mente uno simplemente con su mente ya puede decretar las cosas, con su, con su sentir uno ya puede decretar las cosas. Entonces, los rituales, como yo les estaba diciendo, sirven concretamente para que su mente se convenza de tal manera, para que tenga una fuerza tal el arco, para que esa flecha del poder de la palabra con ese mensaje específico llegue al lugar determinado. Obviamente que muchos me dirán, no, porque yo le hago el, el ritual a no sé qué ser, a no sé qué espíritu, a no sé qué. No les digo que no, no les estoy diciendo que no. Yo lo que les estoy diciendo es que si eliminamos todo el tema espíritus, demonios, dioses, eh, seres, ¿cómo le podemos llamar? Los chovis, ahí va, los chovis. Eh, ¿Estás hablando de mí? Sí, sí, justamente vos, justamente vos. <risa> de vos estoy hablando. Bueno, eh, del tema de los chovis, obviamente, que bueno, definición de chovis para la gente que no conozca el chovis es un ser como yo le llamo. Eh, los chovis en general son, son seres inteligentes, son los demonios, los espíritus, los, eh, bueno, cualquier ser catalogado como tal, pero para no poner hashtag demonios, hashtag espíritu, hashtag eh, todos los diferentes. Eh, el bestiario, por darle un. Una definición para ponerle nombre a cada cosa. Los chovis. Los chovis son todo tipo de ser energético que tenga inteligencia. Ahora, sin, vamos a poner que no hay ningún ser inteligente en el medio del poder de la palabra. Van a tener puramente y exclusivamente su poder propio. Ahora, mucha gente usa exclusivamente el poder de la palabra en esos rituales. ¿Por qué? Para invocar... A determinados chovis, para de, a determinadas deidades que les cumplan esas cosas que están pidiendo. Vamos a, eh, a pasarlo a tierra, vamos a eh, agarrar, vamos a volcar al escritorio lo que estamos diciendo. Están invocando un determinado ser, sin importar la creencia que ustedes tengan. Vamos a, a al oratorio, al escritorio, vamos a, a poner lo que estamos diciendo. Estamos haciendo un ritual. No con cuatro, con tres velas, porque cuatro ya nos distorsiona. Ya cuatro ya no nos gusta porque nos enseñaron que era con tres y porque era la Trinidad y no sé. No, vamos a poner tres velas. Entonces, ponemos esas tres velas, porque sabemos que funciona. Sabemos, sabemos que con esas tres velas, eh, el Chobi viene. Entonces, el Chobi, Al Chobi le gusta tres velas. Cuatro no, porque ya, le, ya ilumina mucho, y ya no, no le gusta. Entonces quiere tres velas. Bien. ¿El Chobi viene? Y muy posiblemente sí. Muy posiblemente sí, si ustedes están realmente convencidos de lo que están haciendo, del poder de la palabra que están usando, modo gráfico, usando esos rituales, el foco de este, de, esta, de, perdón, de este poder de la palabra no es específicamente, por ejemplo, que una persona sane. No, el poder de la palabra lo están usando para específicamente invocar a esta energía, a este chovi, a esta deidad, a este, lo que ustedes le llamen. Vamos a llamar de Chobi, porque a todos le llame Chobi. Entonces, está el Chobi ahora. Ahora, ¿a el Chobi le puedo pedir que sane a esa persona? Sí, específicamente sí. ¿Eso es poder de la palabra? Mm, sí, no. Sí, porque están usando una creación de parte de ustedes, usada con el poder de la palabra, para sanar a una persona. ¿Es directamente como ustedes están sanando a una persona con el poder de la palabra? No. Eh, ustedes están usando la herramienta que les creó el poder que ustedes tienen de la palabra para sanar a esta persona. Por lo tanto, todo tema de rituales es poder de la palabra y para mí entender sí. Por cómo se los desglosé ahora. ¿Siempre necesitan rituales? No. Si tienen convencimiento de ustedes mismos, si tienen convencimiento del poder que ustedes tienen, si tienen convencimiento de lo que están haciendo, como yo les había dicho en el, en el podcast anterior, tienen la meditación, con la meditación ustedes pueden llegar a crear símbolos. Ahora, son símbolos que les dio eh, algún ángel, alguna cosa mística. Puede pasar, y puede pasar, puede pasar. No lo voy a descartar porque no tengo cómo descartar algo así. Ahora, a mi entender, hoy en día los símbolos que yo tengo particularmente, y para mí... Más allá de, lo, de la imaginación épica que me hizo entender y me hizo visualizar todas esas cosas. Y para mí eh, me las dio el poder de la palabra. El poder de la palabra que yo empecé a convencerme de que estaba ahí. Por eso que yo les, yo les decía, entre más profundo estén con la meditación, mucho mejor es. Porque van a estar más convencidos de lo que están haciendo. Van a sentir el tacto, van a sentir el frío del agua, van a estar ahí. Van a estar ahí y se van a convencer tanto que va a ser más combustible para que este arquero tire esas flechas de poder de palabra a donde ustedes quieren. Y ese símbolo que ustedes van a estar viendo en la meditación, como yo les había comentado en el podcast anterior, esa, ese símbolo va a funcionar en base y directamente proporcional al nivel que ustedes tengan de fe o de convencimiento sobre lo que están haciendo. Puedo seguir, por supuesto. Puedo seguir porque esto, como yo les había comentado, el tema del poder de la palabra se va para muchos lados. Se va para tanto, como les había comentado, el tema de demonios, espíritus, de, de limpieza, de protección, de astral, de magia negra. Como yo, bueno Ahora les toqué un, un poco de, de magia negra, por ejemplo. Se va para muchos lados porque el tema del poder de la palabra se usa y, y yo la uso muchísimo en la investigación paranormal. No solamente con el manejo de las energías, que el manejo de las energías propiamente dicha en una casa, en una familia, etcétera, lo uso sí o sí con los símbolos. Y los símbolos, como yo les había dicho, es un poder de la, de la palabra graficado. Entonces, como yo ya lo tengo asimilado, como yo ya los tengo practicados muchas veces, yo ya los he usado, entonces yo ya los tengo asimilados. Y cuando vos tenés asimilado un símbolo, cuando vos tenés asimilado que algo va a pasar si vos lo pedís... Y es muy probablemente que pase, porque recuerden que todo va en base al convencimiento y todo va a ir también en base a lo que ustedes, cómo pidan las cosas. Y todo va a ir dependiendo del foco específico que tengan en su objetivo. Creo que esto se puede ir mucho más, eh, más para otro podcast. Creo que no la voy a, a seguir mucho más, a menos que ustedes tengan, obviamente, preguntas. Como yo les, siempre les digo, tienen las redes sociales, tienen la página principal de yacapanormal.com, que ahí tienen todo tienen tanto el mail de hola tienen el símbolo verde de, de whatsapp en la esquina inferior izquierda y ahí pueden tocarlo pueden hablarme, pueden preguntarme eh, que con gusto, si tengo tiempo por supuesto les voy a contestar, pero no se queden con las dudas porque estas son cosas que si ustedes entienden que es importante usarlas y por lo menos si tienen alguna duda pregunten que yo dentro de lo que pueda les voy a contestar para que por lo menos eh, no se queden con una duda y usen mal el poder de la palabra. Ah, ah, y, 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 si, y si aún siguen acá, y si aún eh, se mantuvieron y son fieles a, al podcast, <ríe> les voy a dejar una cosita, una cosita extra. Mucha gente obviamente que me, que me puede conocer que yo uso demasiado el quito poder. El quito poder es eh, es una expresión que me enseñó una, una profesora, una tremenda profesora que yo tuve en, en meditación, que me enseñó, bueno, ella lo usaba mucho y a mí se me pegó bastante, el quito poder. ¿Qué es el quito poder? Bueno, el quito poder es cuando uno decreta algo y se equivoca. Cuando uno sin querer, por eh, frustración, por eh, odio, por, eh, no sé, eh, uno está, por ejemplo, un caso muy particular, eh, uno está manejando, y bueno, muchos sabrán que uno manejando es una cosa, y, y, y como peatón es otra, este, a mí cada tanto me sucede, y, y cuando voy manejando, por ejemplo, eh, hay algunas cosas que se me escapan, por supuesto, hay algunas cosas que se me escapan contra otros eh, conductores, <ríe> no vamos al caso, y por supuesto que a veces se me escapan algunas cosas, entonces digo, enseguida quito poder. Entonces el quito poder lo que hace es agarrar lo que ustedes dijeron, es, o sea, yo ya teniendo un convencimiento de lo que yo eh, puedo lograr con el poder de la palabra, tengo un foco, tengo un mensaje, entonces tengo que matar esa flecha antes, antes de que llegue. Porque si no, es magia negra. Y si le, y si le pasa a alguien malo perdón, algo malo a alguien, es magia negra con todo lo que eso acarrea. Entonces, siempre que ustedes se equivoquen al decretar algo, córtenlo con eh, esto que es el quito poder quito poder de vuelta es una expresión algo así como para cortar enseguida eso y que no pase nada, que no tenga efecto, esto, esto se los quería dejar como chapa para las personas que se aguantaron estos 33 minutos de podcast agradeciéndoles por supuesto y esperándolos en un siguiente podcast porque como siempre les digo con esto concluimos el programa de Paranormal Sin Miedo, esperando por supuesto que les haya gustado, pero lo principal es que sepan y asimilen que el fenómeno paranormal no tiene ni debería poseer una característica tal como el miedo. Gente, un abrazo y nos estamos viendo.